0: Radio. Vous êtes sur city Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde et on est en ligne avec Aurélie. Bonjour Aurélie Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde alors Aurélie, tu as vécu plusieurs années en Chine et tu viens de sortir un livre aux éditions Jacques Flamand qui s'appelle « La Chine à fleurs de peau ». Alors avant qu'on parle de ton livre, j'aimerais que tu nous racontes d'abord d'où est venue cette passion pour la Chine.
1: Alors ça a commencé en 2005, je venais de terminer mes études et on m'a proposé de travailler pour une association qui s'appelle Chin Chin et qui fait des échanges culturels avec la Chine, basée à Toulouse, ma ville d'origine.
0: Mmh.
1: Alors je ne connaissais rien à la Chine ni aux Chinois et je me suis dit « bon bah, pourquoi pas, c'est une super belle occasion ». Mais d'abord, j'apprends le chinois et puis je pars une fois en Chine pour voir comment ça se passe. Donc j'ai fait ça pendant ma dernière année d'études. Je me suis mise au chinois et je suis partie en Chine pendant mon stage. Et ça m'a plu, donc ça a commencé comme ça. J'ai travaillé pendant deux ans dans cette association. Je suis partie en Chine quatre fois pendant ces deux ans. Et pour travailler, donc pour organiser des événements culturels à Pékin et pour voyager en même temps. Et vraiment, ça a été euh, bah, pas un coup de foudre dans le sens passionnel, mais vraiment euh, une grosse curiosité, une grosse envie de comprendre. Et puis à chaque fois que j'y allais, j'avais encore plus à découvrir et encore plus à comprendre à mon retour.
0: Quelle a été ta, ta première impression quand tu es arrivée la première fois en Chine Tu dis que ça n'a pas été forcément le coup de foudre, c'est venu progressivement
1: En fait, ça m'a surtout déstabilisé et bon, le truc que je dis parfois et qui est un peu bateau, mais qui est tellement vrai, c'est qu'il y a plein de Chinois, <rire> et, et qui paraissent un peu tous pareils, qu'on comprend pas vraiment ce qu'on voit, et euh, dès que tu poses le pied là-bas, et tout le monde te sort dessus pour te proposer un taxi, t'as plein de gens qui te regardent, et t'as aucun repère visuel, tu, même à l'aéroport, t'es très déstabilisé. Et après
0: donc, tu as enchaîné euh, les, les différents voyages, pour y vivre, je crois, euh, deux ans, c'est ça
1: oui, en fait, donc j'ai voyagé entre 2005 et 2007. Après, j'ai travaillé à Paris pendant deux ans encore avec la Chine, mais je n'ai pas eu l'occasion de repartir, donc ça m'a mené jusqu'à début 2009. Et donc, j'ai tiré mon conjoint littéralement en Chine, lui a trouvé du travail et moi, je, j'en ai trouvé sur place. Et là, on, a, on y a vécu de juin 2009 à 2011, au printemps 2011.
0: Quand on va sur Internet, on voit que tu as écrit un blog.
1: Exactement, en fait, j'ai commencé mon blog en mars 2009. À l'époque, il s'appelait Vues de Chine, puisque je parlais surtout de la Chine. Lors de mes tout premiers voyage donc en 2005, et j'ai très vite ressenti le besoin de partager ce que je vivais et puis de, de témoigner et en même temps de garder une trace parce que je savais que mes impressions allaient évoluer. Et là, j'ai euh, compilé tous mes récits de voyage qui étaient donc sous forme d'email et ça a été la première base de mon blog.
0: Alors, deux voire trois ans après sort un livre, comment on en arrive justement de l'écriture d'un blog à l'écriture d'un livre
1: alors dans mon cas, on est chanceuse puisqu'en fait euh, c'est un éditeur qui est venu vers moi et en fait en août 2011, donc je suis rentrée en France en, en juillet, donc un mois plus tard, j'ai euh, eu un mail de Jacques Flamand, donc l'éditeur, dans ma boîte aux mails, je l'ai appelé et euh, là il m'a expliqué que c'était... Euh c'était lui en fait qui, qui avait choisi mon blog parce qu'il aimait bien ce que je faisais et qui voulait en effet publier un livre à partir de mes récits de voyage.
0: C'est une belle histoire quand même hein, d'être contacté par un éditeur pour pouvoir euh, écrire un livre à partir de son blog. Ton livre s'appelle La Chine à fleur de peau. Qu'est-ce qui rend ce pays si à fleur de peau
1: parce que c'est vraiment euh, un ressenti et euh, parce que c'est très, très difficile justement d'avoir un point de vue général sur, sur la Chine et que du coup, bah, j'ai pris le parti d'avoir un point de vue euh, purement subjectif.
0: Justement, tu as écrit à propos de la Chine, c'est un pays qui interpelle, interroge, excède parfois, mais laisse rarement indifférent. Alors c'est vrai que, comme tu le disais, on parle beaucoup de la Chine dans, dans les médias, notamment d'un point de vue politique. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la Chine
1: il y a des choses que j'aime pas et il y a des choses que j'aime beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est le gouvernement, bien sûr. Euh, le côté euh, qui laisse pas la parole et qui va euh, seulement dans une direction et qu'on n'a rien à dire. Le côté, bien sûr, qui fait souffrir les gens. Donc ça, j'aime pas du tout. Ça paraît très bonnet dit comme ça, mais bon, toujours pareil, c'est mon ressenti. Mmh. La manière dont les gens ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que ce qui est un peu difficile quand on vit en Chine au quotidien et qu'on peut peut-être sentir aussi un premier abord, c'est que les Chinois n'ont pas beaucoup d'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause l'ordre établi. Euh, c'est un peu l'impression qu'on a. Et ça, ça s'explique en fait euh, très facilement, c'est qu'ils n'ont pas euh, cette éducation-là. C'est-à-dire que nous, quand on est au, au CP, on nous apprend à lever la main pour poser des questions en classe. Bah, eux, jusqu'à la terminale, on les apprend à répéter et à donner ce que dira le professeur. Donc il y a vraiment euh, une différence d'éducation qui est très très forte, plus une volonté du gouvernement de rester là-dedans, évidemment. Après, dans les choses positives et qui découlent directement de ça, il y a que si on prend un petit peu le temps... Donc il faut parler chinois parce que c'est plus difficile autrement de rencontrer les gens. J'ai eu une collègue, enfin quelques collègues avec qui je m'entendais très très bien. C'était quatre collègues chinois. Et on a eu des discussions juste hallucinantes parce que finalement, je crois que j'étais la première personne de toute leur vie, donc elles avaient 30 ans, à leur dire bah, tu peux remettre les choses en question et tu peux te poser des questions par toi-même et tu peux faire les choses différemment. Et donc, ça, j'adore. Après, ce que j'aime beaucoup en Chine aussi, bah, c'est le fait que le pays est immense, que c'est l'échelle d'un continent, que tu peux voyager énormément, voir plein de paysages différents, que tu as vraiment plein de choses très, 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 très variées, de, de la ville beaucoup plus moderne, peut-être même que New York.
0: Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm City Radio Est-ce qu'il y a des différences euh, au sein des villes, par exemple, des campagnes, des différentes régions de Chine
1: C'est pas la réponse principale, mais qui est quand même assez important, c'est qu'en Chine, il y a 56 minorités nationales reconnues, ces groupes de minorités, donc puisqu'on est encore à l'échelle de la Chine, ça peut aller à des centaines de milliers de personnes quand on parle de minorités, ont des manières de vivre très différentes, c'est-à-dire qu'ils ont des manières de s'habiller différentes, ils ont des langues différentes, mais qui ne se comprennent pas entre eux, c'est-à-dire que s'ils parlent leur langue de leur minorité et le mandarin, qui est la langue parlée partout en Chine, il n'y aura aucun moyen de se comprendre. Ensuite, évidemment, entre la vie à la campagne et la vie dans les villes, ça n'a rien à voir. Dans les grandes villes de Chine, il y a ce qu'on appelle des mingong. C'est à lui, donc ce mingong, cet ouvrier paysan qui, qui vit sur son chantier dans une baraque, je sais pas moi, de 9 mètres carrés à 4, mm-hmm. sans zone ni électricité, qui ira se doucher sur un point d'eau où il y a 100 personnes qui. qui qui ont accès à un seul point d'eau. Mmh. Et à côté de ça, tu as des personnes très, 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 très très riches, beaucoup plus riches que les riches occidentaux, qui roulent avec des, des voitures de fou. Enfin, moi, j'ai jamais vu autant de belles voitures qu'en Chine.
0: Dans ton livre, justement, on peut découvrir différents portraits de chinois que tu as rencontrés lors de tes voyages. Pourquoi avoir voulu témoigner et mettre en valeur ces portraits
1: C'est parti d'un constat hyper simple qui était « je rencontre pas assez de chinois » parce que c'est pas non plus... Très facile de se faire des amis chinois Voir c'est plutôt difficile parce qu'on a des manières de vivre très différentes Et que pour eux l'amitié ça se passe par cercle Donc le cercle de la famille, le cercle de l'école, le cercle du travail Et quand t'es pas dans le cercle, ça on s'en rend compte souvent en France Bah t'es en dehors du cercle Et je me suis dit bah, comment je peux les aborder Et je me suis dit bon, bah, j'ai un super support qui est mon blog Pourquoi pas faire des interviews euh, comme une journaliste, qui seront seulement dans mon blog. Et en fait, j'en ai fait une première euh, de manière spontanée. J'étais dans un bar, euh, et puis il y avait une serveuse qui avait l'air très sympa, qui parlait un peu anglais, on parlait entre anglais et chinois toutes les deux. Et je me suis dit, bah, je vais lui proposer à elle, et on verra comment elle répond. Et elle a été super positive. J'ai été mais tellement surprise, puisque je me doutais qu'elle venait de la campagne, vu son accent. Donc on a commencé à parler, d'où elle venait, ce qu'elle faisait, etc. Et là, euh, dans la discussion, elle m'a raconté qu'elle avait des contacts avec le gouvernement d'une des provinces dans lesquelles elle travaillait avant. Et là, elle a commencé à être très critique, mais un truc de fou, que j'avais jamais entendu de, de, la, bouche Ch... Pardon, de la bouche d'un chinois, du moins d'un, d'un premier rapport. Et euh, l'échange a été vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, euh, j'ai continué à faire des interviews comme ça. J'en ai fait une quinzaine. L'interview qui a été pour moi la plus forte, et du coup, je termine mon livre avec, puisque ça a été... Euh, c'est pas qu'il lui est dédié le livre, mais s'il y avait une seule chose à retenir, ça serait ça, c'est l'interview de ma femme de ménage. Et là, ça a été... Euh, wow, tu, prends, tu prends la vie d'une, d'une personne très, très modeste dans ta face, et ça te fait vraiment relativiser beaucoup de choses, puisque elle, elle faisait partie justement de ces ouvriers, enfin de ces paysans ouvriers, donc elle n'était pas ouvrière, mais paysan, femme de ménage, du coup, elle venait d'une campagne à 5 heures de Shanghai à peu près, ou peut-être 10 heures de route de Shanghai, et euh, elle a bossé toute sa vie, elle est arrivée, elle avait 17 ans, et elle m'a raconté que les, premiers, les premières années, elle se levait à 3 heures du matin, je crois, 2 ou 3 heures du matin, qu'elle bossait toute la journée jusqu'à minuit le soir, qu'elle vivait dans 10 mètres carrés. et puis à la fin, la question que je posais souvent aux gens, c'était... Euh, « Qu'est-ce que vous diriez à des Français qui, qui liront mon blog ou qui liront cet article et qui ne connaissent pas la Chine ?» Et elle, donc euh, ma femme de ménage, euh, mon Aïe, elle m'a répondu euh, « Merci, euh, parce que moi, je lis pas, je ne suis pas très cultivée, je n'ai pas l'occasion de, de, de voir les choses, mais je tenais vraiment à vous dire merci parce que vous vous intéressez à moi, et, euh, et c'est bien. » ouais.
0: Très belle rencontre. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit justement « Il est plus facile de devenir ami au hasard d'une rencontre que de le rester dans la vie. » Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai vraiment eu des rencontres juste euh, incroyables. Et en effet, je ne sais pas si elles dureront toute une vie. Et je ne sais même pas si des fois, ça vaut la peine de les faire euh, durer dans la longueur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ces personnes, je les revois, ce sera comme si on s'était quitté la veille.
0: www.mixcity.fm Mix City Radio. On va revenir un petit peu sur l'aspect du territoire de la Chine et peut-être un peu l'aspect du tourisme pour pour nos auditeurs. Quel endroit t'ont vraiment marqué en Chine et que tu conseillerais d'aller voir absolument
1: Très sincèrement beaucoup. Il y a Pékin et Shanghai, parce que c'est vraiment difficile de comprendre la Chine sans y passer, et en plus parce que déjà elles sont très différentes, donc Pékin c'est plutôt la traditionnelle qui, même si elle a beaucoup évolué, que beaucoup de patrimoine a été détruit, conserve encore le visage comme on imagine la Chine avec les toits pointus, les lanternes rouges, les petites ruelles, etc. Et puis Shanghai, parce que Shanghai la trépidante, Shanghai de 40 millions d'habitants avec la banlieue, et, et Shanghai qui, qui ne cesse de vivre, de, de pulser, et que vraiment si on a vu la Chine et qu'on n'a pas vu Shanghai. C'est dommage, parce que mmh. c'est vraiment la Chine d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Après, bah, les campagnes, forcément, il y en a tellement... Euh euh, le Futien, donc qui est une région méridionale à la hauteur de l'île de Taïwan à peu près. Euh, des habitations collectives immenses qui s'appellent les Tulaux. C'est des grosses maisons rondes où les gens vivaient traditionnellement en famille. Et ensuite, le nord du Sichuan. En fait, c'est euh, culturellement le plateau tibétain, mais on est encore à l'intérieur des frontières de la Chine, comme on la voit en Occident. Et là, on est dans des montagnes à plus de 4000 mètres d'altitude. Des gens, donc c'est des Tibétains avec euh, leur cheval leurs grosses lunettes noires et leurs grands chapeaux pour s'abriter du soleil, les bijoux couleur corail.
0: Alors je vais te citer à nouveau, tu, tu dis, là-bas, peut-être plus qu'ailleurs, plus je comprends, plus je mesure l'étendue de ce qu'il reste à comprendre. Alors qu'est-ce que finalement tes différents voyages en Chine t'ont appris d'essentiel dans la vie
1: Qu'on est tout petit, <rire> qu'il y a plein de manières différentes de vivre, qu'il y a des pays où on réfléchit totalement différemment de chez nous, où on pense différemment de chez nous et où on peut avoir aucun repère intellectuel, visuel, culturel, quel qu'il soit. Ça m'a surtout appris à être humble et, euh, et à me remettre sans arrêt en question. Et c'est vraiment pour ça que, je, que, j'ai, que j'écris cette phrase.
0: Alors, tu peux nous rappeler d'ailleurs l'adresse du site, c'est curieusevoyageuse.com, c'est ça
1: Exactement. Initialement, c'était une vue de Chine et depuis que je suis rentrée en France, c'est devenu curieusevoyageuse.com.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut trouver justement sur ton blog, euh, outre les articles sur la Chine
1: Je continue à parler de ce qui m'entoure avec un oeil voyageur, donc je parle de Paris. Et puis je parle également de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le retour en France, comment ça se passe, puisque je pense qu'il faut savoir revenir. Et du coup, euh, j'aime pas trop l'idée qui est de cracher sur la France dès qu'on revient, de dire qu'on on est morose et que c'est horrible, etc. Et, euh, et si j'ai un message à passer euh, aux personnes qui écoutent, qui écouteront ce, cette interview, c'est vraiment, euh, c'est génial de voyager. C'est même assez facile parce que finalement, c'est toujours nouveau. Mais je pense que c'est encore plus génial de savoir revenir et euh, ouais, de, de juste savoir revenir et, et de savoir être
0: bien où qu'on soit. Merci de ton témoignage Aurélie. Tu as de nouveau de projet de voyage J'ai mon billet qui est pris pour Stockholm pour
1: Pâques. Donc dans, dans le mode, je vois toutes les capitales européennes. Donc, je repars à, à Stockholm en avril.
0: Merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. C'était très intéressant et je pense que ça a permis aux auditeurs de découvrir euh, d'une nouvelle façon euh, la Chine avec, un, avec ton regard. Et je rappelle évidemment euh, les, la référence de ton livre.
1: Donc mon livre c'est La Chine à fleurs de peau aux éditions Jacques Flamand. Et puis mon blog c'est curieusevoyageuse.com. Merci à toi.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Aurélie et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm www.mixcity.fm
1: Mixcity Radio